0: כאן רשת ב' ערן סיקורל.
1: השעה הבינלאומית 2 ביולי 2023 והיום בעולם. בתום ארבעה ימים של מהומות קשות ברחבי צרפת הלילה הסתמנה אולי ירידה מסוימת בעוצמתן אמש נרשמו התפרעויות בפריס, במרסיי, בניס וסטרסבורג, בהיקף מצומצם יותר, אולי בזכות הכוח המסיבי שכוחות הביטחון הצרפתיים ממשיכים להזרים לרחובות הערים. הממשלה מבהירה למפגינים שהיא לא מתכוונת להתפטר, אמר אתמול שר הפנים ג'רלד ארמנה.
2: משרד
1: הפנים גייס הלילה כוחות בהיקף דומה לאתמול, כלומר 45 אלף שוטרים היו ברחובות, מסוקים באוויר, יחידות מודיעין ויסם במרסיי וליון אנחנו מתכוונים להגדיל באופן ניכר את
3: כוחותינו. Now, outage,
1: המסע האובדני של חברת טוויטר ברשת. משתמשי טוויטר דיווחו אתמול על בעיות שהופיעו ברשת החברתית הפופולרית. הבעלים אילון מאסק אמר, מדובר בצעד זמני שנקטה החברה. כדי להתמודד עם רמות קיצוניות של שאיבת נתונים ומניפולציה על המערכת. מאתר חשבונות מאומתים מוגבלים לקריאת 6,000 פוסטים ביום. חשבונות לא מאומתים מוגבלים לקריאה של עד 600. החל מתחילת החודש יכולים פסיכיאטרים באוסטרליה לרשום חומרים המצויים בפטריות הזיה למאבק בדיכאון אמיד ו-MDMA הידוע כסם המסיבות אקסטזי למטופלים המתמודדים עם הפרעות פוסט-טראומטיות. דוקטור איתי כהנא, פסיכולוג קליני, אומר לשעה הבינלאומית, מדובר בבשורה חשובה מאין כמותה.
2: בעצם רואים במחקרים שיפור של 88% מהמשתתפים בצורה משמעותית ובצורה סובייקטיבית לגבי המצב הרגשי שלהם. שני שליש מהאנשים, מהנבדקים, כבר לא עומדים בקריטריונים של פוסט-טראומה.
1: סופו של עידן, אחרי 320 שנה, העיתון המודפס הוותיק בעולם וינר צייטונג, מפסיק להדפיס. ראיון לכתבנו בווינה גיא ליכטנשטיין אומר בכאב עורך העיתון האחרון תומאס שיפרט זוהי בכייה לדורות זה כמעט כמו להפוך את הסוסים של האימפריה האוסטרו-הונגרית לנקניקיות וגם פעם לא מאוחר מדי, האבן המתגלגלת, הרוקר בן ה-79 מיק ג'אגר ובת זוגו בתשע השנים האחרונות מלני המריק מאור הסין ומיק ג'אגר שמונה ילדים מחמש נשים שונות, כולל אחד בן שש מארוסתו החדשה I
2: see a line of cars and
4: they
5: Like
1: bomb, השעה הבינלאומית שעורך עמית שניידר בביצוע הטכניכה עם זקן ושמעון דוקרקר, אני רנסי גורל, אנחנו מתחילים. Oh. שלום רב לכם. עוד לילה של הרס, ביזה, הפרות סדר ואלימות בין מתפרעים לשוטרים עבר על צרפת במסגרת סדרת אירועי המחאה האלימים בעקבות הריגתו בידי שוטר של צעיר מפרברי פריז שנהג ללא רישיון. מלחמת הילדים, כך מכונה המחאה הזאת, בגלל השיעור הגבוה של קטינים בין המתפרעים, והיא הופכת להתקוממות של ממש בקרב צעירי הפרברים, רובם בני דור שני או שלישי להגירה. האם אמצעי הביטחון החמורים שננקטו יספיקו לבדם לחזיר לשלטון את סמכותו ולשים קץ להסלמת האלימות? מפריז כתבנו גדעון קוץ.
6: ליל המהומות החמישי ברציפות היה קל יותר מקודמיו. רק 719 עצורים ברחבי צרפת, רק 45 שוטרים פצועים, שניים הם בעזרת רובי אוויר ברובע השלושה עשר בפריז. 877 שרפות, 577 מכוניות הובערו, 74 בתים ניזוקו, אבל האירוע החמור ביותר של הלילה היה ניסיון התנקשות ראשון במטרה להרוג בנציג הממסר. ראש עיריית לאלה רוז מדרום לפריז שביתו הפרטי נפרץ באמצעות מכונית מתאבדת עם חומרים דליקים ששוגרה לתוכו. ראש העיר עצמו לא היה שם אבל אשתו ושני ילדיו הקטנים בני חמש ושבע התעוררו והחלו לברוח תחת חזיזים וזיקוקים שהושלכו לעברם האישה נפלה ושברה את רגלה. התובע המחוזי הודיע על חקירת ניסיון רצח
2: La qualification de tentative d'assassinat a été choisie par le parquet et tout sera mis en œuvre.
0: Pour confondre...
6: כללית פריז הייתה שקטה והמשטרה הצליחה לדחוק ולפזר מפגינים שנאספו בשדרת שאן זה לזה ועיקר ההתפרעויות התרכזו שוב בדרום, במרסיי, בניס גם בסטרסבורג בערים אחרות. 45 אלף שוטרים גויסו אמש, המשטרה הפעילה מסוקים, מל"טים ורכב משוריין. היחידות ללוחמה בטרור השתתפו בניסיונות דיכוי המהומות. גם אמש הופסקה תנועת האוטובוסים והחשמליות בערים הגבוהות. גדולות. בחלק מהמקומות החליטו הרשויות על עוצר, אך הנשיא מקרו מסרב בינתיים להכריז על מצב חירום. אז האם מדובר באמת במגמת הקלה במצב הכאוס שהשתרר ברחבי המדינה מאז מותו ביום שלישי בירי של שוטר של צעיר בן 17, נהל שמו בנאנטר, פרבר של פריז? המתפרעים הם בעיקר תושבי הפרברים, רבים מהם מהגרים או צאצאי מהגרים, אך הצטרפו אליהם במלחמה נגד הממשלה והמשטרה גם אנשי כנופיות פשע בצד לוחמים נגד אי צדק חברתי. המוחים דורשים לבטל את החוק שמעניק לשוטרים זכות לפתוח באש במקרה של אי השמות להוראותיהם המסכנת חיים. שלושה אנשים נהרגו בנסיבות אלה על ידי שוטרים מתחילת השנה ושלושה עשר בשנה שעברה. גל המהומות הנוכחי זכה כבר לכינוי מלחמת הילדים. שליש מהעצורים הם קטינים בני 12 עד 18. הם היו הפעילים ביותר בביזת החנויות ומרכזי הסחר. הם גנבו בגדי ספורט של מותגים נעליים, תכשיטים, טלפונים ומוצרי מזון. הילדים שוברים הכול, האחרים נהנים, אמרה עדת ראייה. הנשיא מקרום פנה אל ההורים לקחת את האחריות עליהם. זוהי אחריות ההורים להחזיק אותם בבית, חשוב שההורים יפעילו את סמכותם, אני פונה לחוש האחריות שלהם, הרפובליקה אינה צריכה למלא את מקומם. מקרון טען כי בני נוער שיוצאים להתפרע מושפעים לרעה מהרשתות החברתיות ולדבריו יש להם תפקיד משמעותי בהתכנסות למהומות. מקרון טען גם כי רבים מהמתפרעים מחקים אלימות שאליה הם נחשפים בסרטונים שמופצעים ברשת. נראה גם שהצעירים ביותר חיים ברחוב את משחקי הוידאו שסיממו אותם, הוא הממשל דרש מרשתות כמו סנאפשאט וטיק טוק להסיר תוכן רגיש, אך גם לעזור לאתר את המסיתים לאלימות. הנשיא מקרון, שקיצר ביום שישי את שהותו בפסגת הייחוד האירופי בבריסל, החליט לדחות את ביקורו הממלכתי בגרמניה, שאמור היה להתחיל הערב. מוקד המהומות המרכזי, בליל המהומות הרביעי, הייתה מרסיי. מאות צעירים זרעו שם הרס ובזזו כמאה חנויות, אחת מהן הייתה חנות לכלי נשק שממנה גנבו הפורצים רובי ציד. מעשי ביזה והתנגשויות היו גם בליון, שם ירה אדם חמוש ברובי ציד, בשמונה שוטרים ופצה ארבעה ברגליהם. המתפרעים כיוונו את זמם נגד כל מוסדות הציבור, כולל בתי ספר.
7: <language> <relieve>
6: אישה אחת שצעקה לא את בית הספר, הצליחה להציל אחד מהם מהרס. כך גם ניסו שחקני נבחרת הכדורגל של צרפת ובראשם קיליאן אמבפה, יליד הפרבר בונדי שבו היו התפרעויות קשות ומוסדות ציבור נפגעו. רבים מאיתנו באים משכונות קשות ואנחנו שותפים לכאב ולצער על הריגתו של נאל אמרו השחקנים בהודעתם. אנחנו מבינים את הזעם הממיח אלימות אינה פותרת דבר ויש דרכים אחרות ולא אלימות להתבטא אתם הורסים את בתיכם ועריכם ואין יחסי ציבור משותפים חייבת להיפסק כדי לאפשר להתאבל, לנהל דו-שיח ולהשתקם. נהל הובא אתמול למנוחות בעירון אנטר, בלי נוכחות התקשורת. אמו לא האשימה את כלל המשטרה או המדינה, אלא את השוטר שירה. הוא לא היה צריך להרוג את הבן שלי, כדור כל כך קרוב לחזה הוא לא, אני לא יכולה לתאר לעצמי להכות אותו כדי להכריח אותו לצאת, כן, אבל לא להרוג ילד קטן כזה, כמה זמן זה יימשך עוד, כמה ילדים יהרגו, כמה אימהות יהיו במצבי, למה הם מצפים, היא אמרה. דובר הנציבות לזכויות האדם של האו"ם אמר כי המהומות מאותתות לצרפת לטפל בבעיות העמוקות של גזענות במערכת עקיפת החוק. ממשלת צרפת הגיבה כל האשמה בגזענות או אפליה שיטתית מצד משטרת צרפת היא חסרת בסיס ממשלת אלג'יריה טענה מצידה כי אזרחיה נמצאים ברמת סיכון גבוהה בצרפת ודובר משרד החוץ האיראני נאסר כנאני קרא לממשלת צרפת וכוחות הביטחון שלה להפגין איפוק, להפסיק את ההתעללות במפגינים ולהקשיב לדרושותיהם. הוא המליץ לאזרחים איראנים להימנע מנסיעות בלתי הכרחיות לצרפת. כאן גדעון קוץ, מפריז.
1: ביום שישי פסל בית המשפט העליון של ארה״ב את תוכנית הנשיא ביידן להקלה בחובות הסטודנטים. הפסיקה הזאת מצטרפת לשורה של החלטות שקיבל ההרכב השמרני, שמקשות מאוד על הממשל. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום ערן. אז ידענו שיש בית משפט uh, עליון שמרני בארה״ב, אבל uh, עכשיו uh, הוא באמת נכנס לפעולה בקצב uh, שלא ראינו כמותו.
0: כן, טוב, ראינו כמובן בשנה שעברה את ההחלטה ההיסטורית והדרמטית של בית המשפט העליון בהרכב הזה של שישה מול שלושה מלבטל את החלטת רו נגד וייד ולפתוח את הפתח לאיסור הפלות ועכשיו בעונה הזאת, עונת השיפוט שהסתיימה בסוף השבוע האחרון אנחנו רואים עוד שורה של החלטות שבעצם מבססים את מה שידענו, את מה שהדמוקרטים חששו ממנו כל העת, שכאשר יש רוב כה מוצק לשמרנים, יהיה, להם מאוד קשה, יהיה מאוד קשה לממשל דמוקרטי לקדם את הנושאים שחשובים לו וגם לציבור הדמוקרטי, מה שראינו ביום שישי, קודם כל זה ההחלטה של בית המשפט העליון לבטל את תוכנית הדגל של הנשיא ביידן, התוכנית להקלה בחובות סטודנטים. נזכיר רק במילה של רקע, בארצות הברית האוניברסיטאות, העלויות ההשכלה הגבוהה הן, הן חסרות תקדים ושערורייתיות, וכדי לממן אותם סטודנטים רבים נוטלים הלוואות, הלוואות בתנאים נוחים יחסית, שאותם הם משלמים במהלך השנים, וכך סטודנטים יוצאים מאוניברסיטאות עם חובות של עשרות ולעיתים מאות אלפי דולרים. התוכנית של ביידן הייתה עוזרת קצת על ידי ביטול חובות בגובה של עשרת אלפים דולר לסטודנטים רבים, עשרים אלף דולר לכמה מהם, כמובן בכפוף למבחני הכנסה, אבל בית המשפט העליון פסק שההחלטה הזאת שהייתה משפיעה על כארבעים מיליון אמריקנים חורגת מסמכותו של הנשיא ביידן, הם אומרים, אתה צריך לעשות דברים כאלה דרך הקונגרס, אתה לא יכול לעשות את זה בצו נשיאותי, וזה מצטרף לעוד דברים, זה מצטרף לעוד החלטה גם כן ביום שישי. שפתחה את הדלת לאפליה נגד להט"בים במתן שירותים. בעצם החלטה שקובעת, במקרה של מעצבת גרפית שסירבה לעצב הם, עבור זוג להט"בי, קובעת שאפשר להעדיף שיקולים של חופש דת על פני שיקולים של היעדר אפליה, ולפני מוקדם יותר, בשבוע שעבר, הייתה גם את ההחלטה שביטלה את ההעדפה המתקנת בתור כלי בקבלה לאוניברסיטה. החלטה לקבלה לאוניברסיטאות. כל הדברים האלה ביחד נותנים את הרושם שבית המשפט העליון עכשיו נמצא באופן מובהק בצד של השמרנים. זה לא מדויק, היו גם החלטות uh, שדווקא השמרנים לא אהבו, mm-hmm. אבל בהחלט מבהיר שהמינויים האלה, המינויים מתקופת טראמפ, שיושבים עכשיו בבית המשפט העליון, וישבו שם עד, י, שם עד סוף חייהם, עד מאה הם הולכים להשפיע מאוד ולשרטט את פניה של החברה האמריקנית לעוד הרבה מאוד שנים.
1: עד כמה בית המשפט העליון השמרני הזה באמת משקף את רצון העם האמריקני, או שמדובר באמת בסוג של קונסטלציה פוליטית של הבחירות הקודמות? שלא מחוברת לרחשי לב הציבור, גם בסוגיית ההפלות, גם בסוגיית הלהט"ב. מאוד ברור שייפגעו פה הרבה מאוד אנשים מאוכלוסיות מגוונות מהביטול של ההחלטה לקצץ את החובות של הסטודנטים. איפה הציבור בתוך הסיפור הזה?
0: הציבור נמצא מחולק יותר, זו שאלה טובה, למשל בנושא הזה של ביטול הזכות להפלות בשנה שעברה, אנחנו יודעים באופן מובהק שבית המשפט העליון פעל בניגוד לרצון הציבור, הציבור לא רצה בביטול של רובי וי ווייד, הציבור רצה להשאיר אפשרות להפלות ובית המשפט נקט כאן עמדה שעולה יותר בקנה אחד עם הימין ואגב יש כאלה שסבורים שבגלל ההחלטה הזאת ובגלל התחושה של נשיא בית המשפט העליון, השופט רוברטס, שההרכב שלו פונה יותר מדי ימינה ומתרחק מעמדת הציבור, גם, הוא קצת ניסה גם למתן השנה כמה מההחלטות, אז למשל בנושא הזה של חובות הסטודנטים, הציבור האמריקני די מחולק כאשר מסתכלים על זה, יש העדפה ב- ב- כמובן להקלות לסטודנטים אצל רבים, אבל ישנם גם אנשים מהצד העסקי של המפה שמתנגדים לעניין הזה, כך שבית המשפט העליון לא משקף במאה אחוז תמיד את דעת הציבור האמריקני, אבל בסופו של דבר מדובר בתשעה אנשים, כל אחד מהם מביא את הדעות שלה ושלו להחלטות האלה, ועד כמה שזה נראה כרגע רובם לפחות כרגע בשלב הזה מחויבים לקו האידיאולוגי שעל סמך האמונות האלה הם נבחרו לבית המשפט.
1: ואילו ההשלכות, אם בכלל, יהיו אה, על המערכת הפוליטית אה, להחלטות האלה? אנחנו יודעים שההחלטה על ההפלות השפיעה באופן אה, כזה או אחר, אולי אפילו משמעותי, על תוצאות בחירות האמצע. יכול להיות שנראה אה, את גל ההחלטות האלה משנה או מטה את המפה הפוליטית אה, לשמאל?
0: יכול להיות, בסביבתו של ביידן ואצל הדמוקרטים, אומרים, תראו, מצד אחד חטפנו מהלומה, בעיקר בנושא הזה של הסטודנטים, צעד כל כך מרכזי שכל כך הרבה בוחרים ציפו לו, הנה ביידן לא יוכל... אבל את יהיה את כאן ריבאונד, זאת התקווה שלו. אבל, של אבל הם, אומרים, הם אומרים, תראו, זה יזכיר לאנשים, כאשר הם ילכו לבחירות, זה יזכיר להם שאולי הם לא אוהבים את ביידן, אולי הם חושבים שהוא מבוגר מדי, אולי הם לא משתגעים על המדיניות שלו, אבל... תראו מה קרה כשהיה נשיא רפובליקני, תראו איזה בית משפט עליון הוא בנה עם המינויים, עם השופטים שהוא מינה. זו סכנה לכל אחד מכם, ולכן הדמוקרטים ינסו להזכיר לבוחרים שהם חייבים להצביע, אחרת הם יקבלו עוד שופטים שמרנים בבית המשפט העליון.
1: השאלה אם אופציה בכלל, עד כמה באמת יש באופק שופטים שמרנים אין. שמסיימים את תפקידם, ואפשרות להחליף אותם בשופטים ליברליים, כמו שאתה אומר, אין.
0: אולי קלרנס תומאס, שמתחיל להיות קצת מבוגר, אולי הוא ירצה לפרוש בשלב מסוים, כלומר, נאחל לכולם אריכות ימים ובריאות. אין כרגע לפחות... אנחנו מדברים על שגרה. מינויים
1: לכל החיים, או, או עד שאתה מחליט מינויים. לפרוש,
0: כן. בדיוק, בדיוק, ולכן זה, אנחנו שומעים שוב אגב מהאגף הליברלי בימים האחרונים את כל הדרישות האלה לשנות את הדרך שבה אולי במונחים שאפשר להכיר בישראל, לעשות רפורמה בבית המשפט העליון, <ע presume> למשל על ידי הכנסת מגבלת שירות, להגיד אפשר לשרת בבית המשפט העליון עד גיל מסוים, או מספר מסוים של שנים, למשל מדברים על, על 18 שנה הם, הם, <ע <washer> <ע> לשרת. או לחילופין להגדיל את בית המשפט העליון. כיום יש תשעה שופטים, אומרים, הנשיא יכול לקדם חקיקה שתגדיל את הרכב השופטים, וככה תדלל את הרוב השמרני שיש בו כרגע. ביידן לא מתכוון ללכת על אף אחת מהאופציות האלה, הוא לא חושב שצריך לשחק עם המבנה של בית המשפט העליון, אלא להילחם מבפנים.
1: טוב, הוא כנראה רואה מה קורה בישראל, ולומד שאם מישהו מנסה לשחק עם מערכת משפט שקיימת כבר עשרות, במקרה של ארה״ב מאות שנים, יש לזה השלכות ציבוריות כבדות. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה, ארן. השעה הבינלאומית, מכאן לברזיל, במהלך דרמטי בית המשפט לענייני בחירות במדינה קבע כי הנשיא לשעבר בולסונארו פסול מלהתמודד בבחירות בשמונה השנים הבאות. שלום לכתבנו באמריקה הלטימיתו מורגד. שלום. אז בוא תזכיר לנו מה עשה בולסונארו שזיכה אותו בהחלטה הזאת של בית המשפט לענייני בחירות, החלטה חריגה מאוד.
8: התנהלותו של בורסונארו זכתה לביקורת רבה מאוד, אבל הנימוק המרכזי להחלטה הנוכחית היא, הוא מפגש פסגה שהוא ערך בחודש יולי של השנה שעברה, זמן קצר לפני תחילת קמפיין הבחירות, והוא זימן לארמון הנשיאות בברזיליה שגרירים זרים שמתגוררים בברזיל. ובמהלך המפגש הזה הוא דיבר מאוד מאוד בחריפות כנגד ועידת הבחירות המרכזית או בית המשפט לענייני בחירות וטען שהוא משוכנע לחלוטין בכך שעומדים להתרחש זיופים בבחירות הקרובות, כלומר זיופים במערכת ההצבעה האלקטרונית, זו הייתה באמת מאוד מאוד חריפה והדבר אסור על פי החוקים בברזיל, ניצול המעמד הממלכתי שלו על מנת לערער על גופי... גופי שלטון, על אמינותם של, של גופי שלטון, mm-hmm. וזו הייתה העבירה המרכזית בה אה, הוא הואשם. מלבד זאת, יש, היו כנגדו עוד 15, אה, כ-15 אה, סעיפים אחרים, אה, כולל הסדרים כספיים בקמפיין הבחירות שלו, הפצת אה, אה, פייק ניוז, אבל ההתנהלות שלו במפגש המדובר היא הייתה אה, מס, כבר מספיקה בשביל... אה, להכריע את ה... למרות את שעל את פניו, בגלל. אתה יודע,
1: מהצד זה נשמע סיפור כמעט איזוטרי. נפגש עם אה, שגרירים וקשקש משהו על אה, מערכת הבחירות ועל כך שהיא אה, תזויף. אה, לא משהו שצריך אה, למנוע מבן אדם אה, להתמודד אה, בבחירות. אה,
8: שמע, מדובר במפגש אה, ממלכתי שזכה לסיקור נרחב בכלי התקשורת, ומדובר בעבירת אה, קמפיין. עבירת המולד בחירות די, די חריפה. מצד שני, חשוב להגיד שמי שקיבל את ההחלטה לגבי האיסור להתמודדות, מי שאסר על בולסונארו להתמודד, היה אותו בית המשפט לענייני בחירות, אותו הוא ביקר מאוד מאוד בחריפות. כלומר, mm-hmm. יש איזשהו מאבק כוחות בין הימין הקיצוני הברזילאי לבין הרשות השופטת, שבית המשפט לענייני בחירות הוא, הוא חלק ממנה. באמת, בולסונארו הטיל משום הטיח בהם אישומים מאוד מחוסרי רסן, אז uh, יש איזשהו היגיון ב- במהלך הזה. כלומר, uh, ברור שזה לא מפתיע שזה mm-hmm. קרה.
1: ובולסונארו <אח> מצידו עכשיו... אומר, uh, רודפים אותי פוליטית, uh, וזה מתוך חשש באמת שהוא לא יוכל להתמודד uh, בבחירות הבאות.
8: כן. הוא כנראה לא יוכל להתמודד, האפשרויות הערעור שלו הן מאוד מאוד מוגבלות, הוא יוכל או לערער לאותו בית המשפט לענייני בחירות או לבית המשפט העליון, שגם איתו הוא לא נמצא ביחסים טובים והסיכוי הוא באמת נמוך. כבר מדברים על כך שאולי אשתו, אה, 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 מישל בולסונרו. תתמודד, או חושבים על מועמדים אחרים מה, מהימין שיכולים להחליף אותו, כרגע אין אף שם מרכזי עדיין. וכן, מדובר כאן בהחלטה שהיא מאוד, מאוד בעייתית, משום שחשוב לזכור שעל אף התנהלותו המאוד שערורייתית שבוסונאו במהלך תקופת כהונתו, כולל התבטאויות הומופוביות וגזעניות, ההתנגדות לחיסונים במהלך המגיפה. ובכל זאת הציפייה היא שהעם
1: הוא זה שיכריע אם הוא רוצה נשיא כזה או לא רוצה נשיא כזה.
8: כן, ובבחירות האחרונות, לאחר כל ההתנהלות השערורייתית הזו, הצביעו עבורו בסיבוב השני, כאשר התמודד נגד לולה, הנשיא הנבחר, יותר מ-49% מהברזילאים. הניצחון של לולה היה בפער מאוד מאוד קטן, כלומר כמעט חצי מהברזילאים. תומכים בבולסונארו. כן,
1: וראינו מיד אחרי הבחירות זה... גם את המחאות ברחובות. אפשר להניח שנראה משהו מהמחאות האלה חוזר עכשיו, תומכיו של בולסונארו, שלא מרוצים מההחלטה הזאת של בית המשפט?
8: א- א- איזשהו... יהיו מחאות באיזשהו סדר גודל, כבר, אנחנו כבר רואים אותן. חשוב להגיד שבתחילת השנה, בתחילת חודש ינואר, היה את ניסיון ההפיכה הכושל mm-hmm. בברזיליה. שכאשר מאות תומכי בולסונארו פרצו לבניין הפרלמנט ולבניין בית המשפט העליון, ניסיון שנכשל בצורה מאוד מביכה, הייתי אומר, ואני חושב שבבחינה הזו יכול להיות שזה קצת עיקר את המחשבות של תומכי בולסונארו על... על מחאה יותר... <אז> זאת אומרת שיכול להיות שעל או התרגיל הזה הם כבר כן, כן, ואני חושב שבאופן כללי סביר להניח שהנוכחות שלהם ברחובות תהיה יותר שקטה ממה שכבר הייתה בעבר. ראינו, מלבד ניסיון ההפיכה הזה, מסעות אופנועים mm-hmm. וכל מיני צעדות. בינתיים לא מדברים על זה. עדיין יש אפשרות שיהיו התארגנויות כאלה. כרגע לא נראה שזה הכיוון. כן. כנראה שהם יבקשו, כרגע זה נראה שהם עדיין נמצאים באיזשהו שלב של, של התארגנות מחדש. שלהבין, היום הולכים עם בולסונרו עד הסוף, או שהם כבר חושבים על המועמד האחר, כרגע עדיין אין תגובה מאוד eh, eh, חד משמעית מהכיוון הזה. תום
1: אורגד בריו דה ז'נרו, תודה. תודה רבה. אנחנו לאוסטרליה עכשיו, החל מתחילת החודש, לפני יומיים, יכולים פסיכיאטרים באוסטרליה לרשום חומרים המצויים בפטריות הזיה למאבק בדיכאון אמיד ו-MDMA, שידוע כסם המסיבות אקסטזי, למטופלים שמתמודדים עם הפרעה פוסט-טראומטית. שלום לדוקטור איתי כהנא. שלום, שלום ערן. פסיכולוג קליני בלוס אנג'לס שבארצות הברית, שהוכשר לעסוק בטיפול הספציפי הזה. כמה באמת מדובר בפריצת דרך?
2: כן, מדובר בהפתעה מאוד גדולה. החדשות האלו הגיעו אחרי כנס בינלאומי של ארגון מפס, שהוא אחראי על כל הנושא של, של ההכשרה והמחקר של טיפול ב-MDMA, ובעצם אוסטרליה הפתיעו, והם יהיו הראשונים שמאשרים בעצם את הטיפול הזה, לטיפול בפוסט-טראומה, ב-PTSD. ובעצם מאמצים את הפרוטוקול המלא של מפס, ציפו שארה״ב יהיו הראשונים ואוסטרליה אה, בעצם הקדימו את המאוחר והחליטו שהמחקרים מספיק אה, אה, מובהקים בתוצאות שלהם והחליטו בעצם להתקדם עם זה, יכול שהם רוצים להציב את עצמם בפרונט בעצם העולמי בהקשר של הטיפולים האלו, ארה״ב כרגע צופים לאישור ב-2024, שזה מינימום חצי שנה mm-hmm. מעכשיו. ההחלטה הזו שאוסטרליה יכולה להגיע לשתי תוצאות שונות. אחד, אם התוצאה הזו תוביל לכל מיני בעיות בטיפול הזה, אז זה יכול לעכב את התהליך במדינות שונות. Mm-hmm. ואם בעצם יהיו תוצאות נהדרות, אז אולי זה יקדים את האישור הזה על ידי FDA בארצות הברית, ואולי מדינות אירופה ובישראל. אז בואו נדבר באמת על החומרים האלה שמוכרים למי
1: שמוכרים כסמי מסיבות. כיצד גילו שהחומרים האלה
2: בעצם יכולים לשמש כדי לרפא מחובים רגשיים? MDMA למשל, השתמשו בו בשנות ה-70 ובשנות ה-80 לטיפול בזוגות וטיפול בטראומה, ופסילוסיבין השתמשו גם לטיפול בדיכאון, גם בטראומה, ו-LSD, גם לשימושים שונים. ובעצם ב-85' אסרו לשימוש בסמים שונים, כולל הסמים הפסיכדליים משני התודעה, וכבר מ-86'מאפס, הארגון העולמי שעוסק במחקר של ה-MDMA, לטיפול ב-MDMA, הם פעלו לאישור, ובעצם בתחילת 2023 הם הגישו את תוצאות המחקר ל-FDA בשביל אישור מחדש. Mm-hmm. ואנחנו ממתינים כרגע לאישור.
1: עכשיו, אתה התנסית בסוג הזה של טיפול, כאמור במסגרת ההכשרה שלך. ספר לנו מה ראית, איזה סוג של שינויים הסמים האלה, שימוש בסמים האלה, חולל במטופלים.
2: החומר הזה, הוא מעכב את האזור הפעיל של האמיגדלה במוח, שהאזור הזה בעצם פועל כתגובה של פחד, ומייצר לנו כל מיני מנגנוני הגנה. בעצם, אנשים עם פוסט טראומה חווים כל מיני מנגנוני הגנה שזה יכול להיות כתוצאה מ... לידי ביטוי כחרדה, כדיכאון, התפרצויות זעם, איזשהו קיפאון רגשי, ובעצם תחת ההשפעה של MDMA המחסומים האלה נפתחים ואפשר לחוות את האירוע הטראומטי מחדש בצורה מתוקנת, כשבמקביל המוח מוצף בסרוטונין ואנחנו הופכים להיות מאוד מאוד אמפתיים כלפי החוויה של עצמנו. Uh, ודבר עוד אחד נוסף, אנחנו מפרישים אוקסיטוצין, שזה ההורמון שאנחנו מפרישים גם בהנקה ובלידה, זאת אומרת, נשים uh, ובקיום מחסי מין. מה, ש... מה שמוגדר הוא... הורמון האהבה. בדיוק, הוא מאוד מחבר בין אנשים. ובעצם רואים שהריפוי שה... בעצם, הוא מגיע בקשר בין אישי. Mm-hmm. זאת אומרת, בטיפול. אנשים שיחוו את, ה... את ההשפעה של MDMA לבד, ההשפעה כנראה תהיה שונה. וזו עוד גם סיבה ש... ה-MDMA יכול לשמש מאוד זוגות, <אח> בעצם מאוד לחבר. כשזה
1: נעשה בתוך מסגרת של טיפול, כשברור מה החומרים, כשיש פסיכיאטר ופסיכולוג שיושבים עם המטופלים ועובדים איתם כמה וחמה שעות, רואים הישגים משמעותיים, פריצות דרך, נכון?
2: נכון, בעצם רואים במחקרים שיפור של 88% מהמשתתפים בצורה משמעותית ובצורה סובייקטיבית לגבי המצב הרגשי שלהם. שני שליש מהאנשים, מהנבדקים, כבר לא עומדים בקריטריונים של פוסט-טראומה, וזה צריך להגיד שזה שהם לא עומדים בקריטריונים של פוסט-טראומה, זה לא אומר שהם לא חווים איזשהו קושי לגבי mm-hmm. הטראומה שלהם, זאת אומרת, הם לא עומדים בהגדרות של הדיאגנוזה הזו, אבל גם MDMA וגם פסילוסיבין וחומרים אחרים, הם לא פתרון קסם, לא גלולת קסם. לאחר מכן, יש המשך עבודה ארוכה. זאת אומרת, גם אני בקליניקה שלי, אני רואה אנשים שעברו את המחקר הזה, ועכשיו צריך להטמיע את העבודה הזו. אנחנו מדברים בעצם על טיפול שהוא חד-פעמי או רב-פעמי? בעצם הפרוטוקול מדובר בשלושה טיפולים של MDMA, ולכל טיפול כזה יש פגישות הכנה ויש פגישות אינטגרציה. אחת המגבלות הגדולות בסיפור הזה זה שמדובר בשני מטפלים, לאורך שמונה שעות בכל טיפול כזה של MDMA. בסך הכל אנחנו מדברים על 36 שעות לפחות של שני מטפלים. בעצם אפשר לראות את זה כעלות מאוד גבוהה, מדובר על 17 אלף דולר בארצות הברית, אבל אם אנחנו מתייחסים לזה כהשקעה ארוכת טווח, זה יכול לחסוך המון המון כסף בטיפולים אינסופיים שבויים. האם יש סיכון בטיפול עצמו? קודם כל יש סיכון פיזי. שאנשים עם בעיות לב לא רוצים לקחת את הסיכון הזה mm-hmm. בעצם, ובעצם יש סיכונים נוספים. תחת ההשפעה של החומרים האלו, אנשים יכולים להגיע לכל מיני מקומות, ובעצם ההסתכלות היא שהמטפל, או שני המטפלים שיהיו בחדר, הם צריכים להיות מעורבים בצורה שתתמוך בחוויה של המטופל. עוד התקדמות ופריצה
1: דרך בדרך, אולי... להעניק טיפול וסיוע למי שזקוקים לעזרה הזאת. דוקטור איתי כהנא בלוס אנג'לס, תודה רבה לך על הדברים. תודה לך. ביום שישי הודפסה באוסטריה המהדורה האחרונה של לוינר צייטונג, העיתון היומי הוותיק בעולם שנוסד לפני 320 שנים. בריאיון מיוחד לשעה הבינלאומית אומר עורך העיתון, זהו יום עצוב, כמעט כמו להפוך את הסוסים הגזעיים של האימפריה האוסטרו-הונגרית, לנקניקיות. שוחח איתו כתבנו בווינה, גיא ליכטנשטיין.
4: ביום שישי הודפסה המהדורה האחרונה של אבינר צייטום. עד החודש שעבר העיתון היומי הוותיק ביותר בעולם שעדיין ראה אור. באוגוסט היה חוגג את יום הולדתו ה-320. סגירת העיתון באה לאחר שבחודש אפריל שינתה ממשלת אוסטריה, חוק שהסמיכו כעיתון רשמי שחובה לדווח בו דוחות לבורסה, מכרזים והודעות ממשלתיות. ובכך הפסיק העיתון להיות רווחי שינוי החקיקה הביא לאובדן הכנסה מוערך של כ-18 מיליון אירו עבור מוציא לאור ואילץ את העיתון לקצץ 63 משרות. בריאיון שערכתי עם תומאס זייפרט, מי שהיה עד יום שישי האחרון העורך הראשי של העיתון, התייחס זייפרט כך לטענת הממשלה על כך שהעיתון ניסגר היות והוא בלתי רווחי.
5: אבינר
4: צייפרט היה חלק ממורשת האימפריה האבסבורגית. כמו התיאטרון הלאומי, האופרה, או המוזיאון להיסטוריה של האומנות. הוא נהנה מרמה גבוהה של חופש עיתונאי, אפילו יותר מעיתון, בבעלות פרטית. הבסיס הכלכלי של העיתון היה כסף שחברות שחייבות בדיווחים שילמו בכדי למלא את חובתן. כך שהכסף לא הגיע ישירות מהממשלה, הוא הגיע מפרסומים רשמיים, דיווחים על חוזים ממשלתיים, חברות פרסאיות שפרסמו דוחות. היות ואלה היו מחויבים לפרסם אצלנו, החברות הללו לא יכלו להשפיע על התכנים שפרסמנו. החברה תמשיך להתקיים בעלות של 16.5 <מח> מיליון יורו מתקציב המדינה. לדעתי ההסבר שהעיתון נסגר עקב חוסר רווחיות פשוט לא
5: הגיוני.
4: העיתון שנמצא בבעלות הממשלה פעל בהפרדה מוחלטת בין ההנהלה שמעליה ועדה מפקחת ומערכת עיתון עצמאית. המועצה המפקחת הייתה בעבר מורכבת ממומחי תקשורת. בזמן ממשלת קורץ הראשונה, החל תהליך של השתלטות אנשים עם רקע פוליטי, או קרבה למפלגת השלטון. למשל, העורך דין שייצג את המפלגה כנגד פרשיות שחיתות, נכנס למועצה. בעניין הזה נראה לי שלישראלים יש פה עניין, שהרי סבסטין קורץ לעומת נתניהו הוא תלמיד. קורץ והמפלגה עומדים למשפט בפרשיות שחיתות, והסנגור שלהם יושב במועצה המפקחת עלינו. זה נושא שביקרתי רבות, גם פומבית, ואני מניח שיש מרכיבים פוליטיים בסגירת אבינר
5: צייטו.
4: העיתון יצא לאור לראשונה באוגוסט 1703 וראה 12 נשיאים, 10 קייזרים ושתי רפובליקות. בשנת 1768 הוא דיווח על קונצרט בכיכובו של ילד בן 12, מוכשר במיוחד, שמו היה וולפגרנד ומדאוס מוצרט. כאשר אוסטריה הופסה במלחמת העולם הראשונה, העיתון פרסם מהדורה מיוחדת עם מכתב התפתחות של הקייזר. העיתון הזה קיים משנת 1703, דווח בו על המהפכה הצרפתית, על הכרזת העצמאות האמריקאית. יש לו משמעות היסטורית. לסגור אותנו זה כאילו שהממשלה תעשה נקניקיות מסוסי הליפיצאנר.
5: במהדורה
4: האחרונה של העיתון נכתב עם המערכת. אלה זמנים סוערים לעיתונות איחודית. ישנה תחרות גוברת יותר ויותר בין פלטפורמות. תוכן רציני מתחרה על תשומת לב עם פייק ניוז, סרטוני חתולים ותאוריית קונספירציה. גיא ליכטנשטיין, וינה.
1: זה יקרה בשלוש העולם היום, יומן החוצה הטלוויזיוני של כאן 11, אנחנו עם יום הגישה מיכל רשב, שלום מיכל.
3: שלום ערן, צהריים
1: טובים. צהריים טובים, על סדר היום שלכם היום.
3: אז תראה, אנחנו נהיה בצרפת, גם עם דיווחים משם, גם עם מרסיי שהייתה המוקד למהומות הלילה, אבל גם מפריז, אם שליכנו לשם יואב זהבי, שינסו להסביר איך נראים רחובות צרפת אחרי חמישה ימים של מה ש... אי אפשר להגדיר בצורה אחרת, אלא פרט לכאוס. אז אנחנו נהיה כמובן על צרפת, נהיה גם עם החלטות בית המשפט העליון בארצות הברית בסוף השבוע, החלטות גם בסוגיית הלהט"בים, גם בנושא של אפליה מתקנת, גם בנושא של הלוואות סטודנטים, ובשורה התחתונה, הרבה מאוד מכות לממשל ביידן, מכות שיהיה קשה לשנות בעתיד. ונהיה גם עם החזון של המונית המעופפת, זה נשמע אולי כמו איזה... אתה יודע, החזון מסרטים של שנות ה-80 שניסו לחזות איך ייראו החיים שלנו בעתיד בשנות mm-hmm. האלפיים, אבל עכשיו זה, זה ככה הולך ומתרקם ונהיה ממש uh, למציאות עם איזשהו אישור של uh, רשות התעופה האמריקנית לניסוי, לאיזשהו פיילוט במוניות מעופפות חשמליות בקליפורניה. היית אנחנו... עולה על
1: דבר כזה? אני לא יודע, הסיפור הזה נראה לי קצת uh, מפחיד. תראה. <laughs>
3: אני חושבת שהתשובה היא לא. זה באמת
1: אישה מלחיץ, לא כרגע.
3: אני אתן לאנשים אחרים לנסות, ואז... אנחנו רגע, נהיים שולחים
1: כמה אנשים אחרים שבדקו את עבורנו. כן, אמיצים, אנשים יותר
3: אומץ מאיתנו, ממני וממך סיקורל. אז כן, בשלב הראשוני ניתן להם לנסות, ואחר כך, אבל יכול להיות, לך תדע, אולי בעתיד, אולי, אתה יודע, אם אנחנו מסתכלים עכשיו, אולי ב-2040 ו... אולי זאת תהיה המציאות של כולנו, אז אנחנו ניגע עם התמונות האלה.
1: מיכל רשף, השעה הבינלאומית חזרנו, שלום ליואב בורוביץ', שישה הספורט שלנו. <laughs> שלום ערן,
7: צהריים טובים. צהריים
1: טובים. אנחנו רוצים לדבר על ווימבלדון, ברובע ווימבלדון שבדרום מערב לונדון, תיפתח אליפות הטניס המפורסמת בעולם מחר. טורניר ווימבלדון כמובן שמתקיים מאז 1876. אנחנו עם קצת סיפורים ממגרש הדשא וגם מאחורי הקלעים של אחד מאירועי הספורט היוקרתיים
7: בעולם. תגיד יואב, מה הופך את ווימבלדון לאירוע כל כך מיוחד? קודם כל ערן, הוותק, המסורת. כפי שאמרת, אירוע שמתקיים מאז 1876. באמת, בלתי נתפס. כמה שנים אחורה זה הולך, למעשה מתקיים. 146 פעמים, בכל שנה רק מלחמת העולם הראשונה, והשנייה, ו-2020 כשפרצה הקורונה, אלה השנים היחידות שבהן הטורניר בוטל. באמת, מה שכל כך מיוחד בטורניר הזה, זה באמת הייחודיות שלו. קודם כל, טורניר על דשא. דשא זה כבר משטח שהוא פשוט נכחד לחלוטין מעולם הטניס. Mm-hmm. כמעט באף מדינה אין מגרשי טניס, לא משחקים על, 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 על דשא, משחקים על מגרשים קשים. אלסטים, חמר, גומי, בטון, הכל, אבל לא על דשא. ולמעשה, הנה טורניר הדשא, שהוא הטורניר הכי מפורסם והכי גדול והכי יוקרתי בעולם. ואתה יודע, אחד הגיבורים, כמובן, של הטורניר הזה בשנים האחרונות, זה כמובן נובק ג'וקוביץ', שיאן זכיות הגרנד סלאם, שמחפש להשוות את השיא של רוג'ר פדרר, שהוא זכה שמונה פעמים בווימבלדון. אם ג'וקוביץ' יזכה השנה, הוא ישווה את השיא הזה של כל הזמנים, וג'וקוביץ' תמיד אומר שמאז שהוא היה ילד קטן בסרביה, הוא הסתכל על ווימבלדון מגיל שבע וחלם להיות אלוף ווימבלדון. זה מה שהפך אותו לשחקן טניס. בואו
1: I feel great, you know, obviously coming into Wimbledon uh, is always an honor, it's always a privilege. שיוקוביץ' אומר, אני
7: מרגיש נהדר, ברור שלבוא לווינבלדון זה תמיד כבוד, תמיד זכות, תמיד היה החלום שלי מאז שאני ילד. למרות שהיו לי כאן המון הצלחות בקריירה, אני עדיין מרגיש כמו נובק הצעיר שבא לטורניר הזה ומסוגל להגשים את החלום שלו. זה טורניר מדהים, הכי גדול בעיניים שלי.
1: אבל יש קצת בעיה עם הספורט הזה, שבמידה מסוימת נתפס כספורט של אליטות, של עשירים.
7: זה עוד דבר, כי תראה, טניס זה ספורט, וזה ספורט באמת שצריך הרבה מאוד כסף כדי לפתח אלופי טניס, וזה ספורט של אנשים עשירים שנוהגים לשחק אותו בשעות הפנאי במרבית המקומות בעולם. וזה ספורט שגם אין הרבה שחקנים בענף הספורט הזה בעולם. אז איך ווימבלדון, טורניר כזה מאוד מאוד אליטיסטי של המעמד הגבוה באנגליה, איך הוא הופך להיות תופעה בינלאומית סנסציונית כזו עם רייטינג בכל העולם? בגלל המשקל הזה של המסורת, ויודעים עד כמה כל הטורנירים הטורניר ביחד לא חשובים כמו ווינבלדון האחד הזה. זה באמת... והיכולת
1: ה... התקשורתית כנראה של האימפריה הבריטית. נכון, אה... ויש
7: עוד דברים, אתה יודע, יש את הדברים, באמת, המסורות שם, שתמיד הולכים לווינבלדון. קודם כל מדובר בכרטיס, אחד מכרטיסי הספורט הכי יקרים בעולם. כלומר, צריך הרבה כסף רק כדי להיכנס. ואז כולם אוכלים שם תותים בקצפת, וכולם רואים נציגים מבית המלוכה יושבים לידם ביציע. ויש... במש... במשך יותר מ-100 שנה אסור היה ללבוש בגדים בויבלדון שאינם לבנים. וגם היום שמותר כבר ללבוש בגדים בצבע כמעט, הספורטאים יודעים שהם לא מכבדים את המקום אם הם באים עם בגדים צבעוניים, כמעט כולם רק בבגדים לבנים. גם הרבה מאוד שנים היה מותר לשחק רק עם כדורים לבנים, גם זה היה מאוד יוצא דופן. אז ויבלדון למעשה הבינו שהם צריכים לייחד את עצמם עם כל מיני מוזרויות קטנות כאלה, כדי באמת להפוך להיות לתופעה הבינלאומית הכי גדולה, לטורניר הכי גדול. ומה שעצוב קצת, שמדברים על, על ווימבלדון, באמת, כל העולם הסתכל, גם לנו, מדינת ישראל, במשך עשורים היו תמיד נציגים בווימבלדון.
1: אנדיוני.
7: אנדיוני, עמוס אה... מנסטוף, שלמה גליקשטיין, שאחר פרקיס, השנה... גלעד גלום, אין. דודי סלע, ובשנים האחרונות הטניס הישראלי כל כך שקל למצולות, שאין מה להם... קרה כאן? אין לנו כבר אף טניסאי או אף טניסאית בווימבלדון, זה מאוד מאוד עצוב. למה, ש... למה זה קרה, מה, שזה, מה שקרה זה שפשוט אין פה מספיק תכנון, וספורט שהיה פה מאוד מאוד פופולרי ומאוד מצליח בשנות ה-70 וה-80 וה-90 ותחילת שנות האלפיים, פשוט קרס, וכבר אין לנו טניסאים טובים בכלל בכלל במאות הראשונות בעולם. זה מעניין, בעולם. וכל זה
1: קורה על רקע דווקא ההתעוררות של הכדורגל הישראלי, שם אנחנו באמת רואים מהפכות מתחוללות מול עינינו באופן שאנחנו... מתקשים להאמין, תשמע, אתמול משחק, משחק חצי הגמר, רבע עוד רבע לא חצי הגמר, הגמר. נכון, לקראת חצי קרובים הגמר, קרובים
7: מאוד לאולימפיאדה. אולי, הת... אולי, כדור... אולי הכדורגל ייתן השראה לטניס, ובאמת, אתה יודע, אתה מדבר על כדורגל וטניס, ואומרים מכל ענפי הספורט, אם מחפשים את הספורט שיש את הכי מתאם בין הצטיינות באחד להצטיינות בשני, אז זה דווקא כדורגל וטניס בגלל עבודת רגליים, ולמשל רוג'ר פדרר ורפאל נדל, מעבר להיותם טניסאים הגדולים בהיסטוריה, עד גיל 13-14, הם גם היו כדורגלנים מעולים. פדרר הכי טוב בשוויץ, נדל בין הכי טובים בספרד. דוד שלו היה כדורגלן בברצלונה, אז באמת יש את הקשר הזה. הלוואי שגם אצלנו, הטניס יתחיל לקחת איזושהי דוגמה מההצלחות של הכדורגל ונחזור שוב להיות פקטור בעולם הטניס. כי כשיש מסיבה בינלאומית ענקית כזו, כמו טורניר ווימבלדון, ואין אפילו ישראלי או ישראלית אחת לרפואה, זה מאוד עצוב. מאוד עצוב, די מבאס. יואב רבה.
1: וממש לפני סיום אנחנו רוצים לברך במזל טוב ושעה טובה ומוצלחת את ניק ג'אגר, על פי הדיווחים, הזמר בן ה-79, הוא הציע נישואים לבת הזוג שלו בתשע השנים האחרונות, רקדנית הבלט מלני המריק, שציירה ממנו בלא פחות מ-43 שנים. השניים הורים לילד בן 6, ונזכיר שלג'אגר, ג'אגר כבר היה נשוי פעמיים, יש לו עוד שבעה ילדים, והנה שייז הריינבו שלה, רולינג סטונס, כבוד הזוג המאושר. כאן השעה הבינלאומית שערך עמית שניידר בביצוע הטכני חיים זקן ושמעון דו מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו נהיה כאן שוב מחר בשתיים בצהריים עם עוד מהדורה של השעה הבינלאומית. להתראות.